0: In der heutigen Episode unterhalten sich Matthias und ich darüber, was Legoservice Play eigentlich ist. Du erfährst auch, wie Legoservice Play entstanden ist, seit wann es diese Methode gibt. Und wir versuchen uns darin, Legoservice Play in drei Sätzen zu erklären. Gar nicht so einfach. Hör einfach rein und viel Spaß dabei. Der Enten -Talk mit Kerstin und Matthias. Ich finde, die größte Herausforderung für mich als Facilitator ist immer zu erklären, was ist Lego Service Play eigentlich? Also mit der Zeit wird man da wahrscheinlich besser, aber vor allen Dingen, wenn man zum Beispiel jemanden am Telefon hat. Kannst du das gut erklären, Matthias, was genau ist eigentlich Lego Service Play?
1: Ja, es ist genau die Herausforderung, von der du gerade sprichst, von der man wirklich steht, wenn man eine Methode, eine haptische Methode, ähm, erläutern möchte. Ich versuche mich mal so ein Stückchen ranzumäandrieren oder durch die, durch eine Erläuterung durchzumäandrieren und unterbrich mich gern, wenn, wenn ich abdrifte. Also erstmal vielleicht, wozu wird Lego Series Play denn eingesetzt? Es ist eine Methode, die kommt ursprünglich aus der Strategieentwicklung. Das heißt, es geht darum bei der Methode, komplexe Fragestellungen zu bearbeiten, komplexe Fragestellungen zu lösen. Und das, indem die Imagination der Teilnehmenden angeregt wird und die Leute während die Teilnehmenden äh, die ganze Zeit während des Workshops im Flow sind. Ich merke schon, während ich spreche, das erklärt jetzt nicht, was Lego Serious Play ist. Oder? Mich
0: gerade unterbrechen. Du hast mich ja darum gebeten, dich zu
1: unterbrechen.
0: <lacht> Lass uns doch mal. Das heißt, was wir was wir machen mit Lego Serious Play ist, wir nehmen Lego Steine in die Hand
1: und bauen was
0: zu einer Fragestellung, richtig?
1: Ja, und da bist du tatsächlich schon im, im Prozess drin, wie wie Lego Serious Play funktioniert. Ähm, Vielleicht ist das der richtige Ansatz, genau. Also Lego Series Play funktioniert so, es gibt einen Kernprozess und bei diesem Kernprozess, das ist die Abfolge, die immer wieder, die immer wieder stattfindet in einem Workshop, die immer wieder durchgespielt wird. Es wird eine Frage gestellt von einem Facilitator und auf die Frage hin gibt niemand eine Antwort, sondern jede einzelne Person in dem Workshop, jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer baut als Antwort Und nachdem jede einzelne Person gebaut hat, erzählt jede einzelne Person, was sie gebaut hat. Und dadurch, durch diese durch diese neuen Einblicke, die man gewinnt über, über einen Sachverhalt, über über eine Fragestellung, dadurch schließt sich ganz unweigerlich eine Reflexion an. Und das sind schon diese diese grundlegenden vier Schritte ähm, des Kernprozesses bei Lego Series Play. Fragestellen, Antwort bauen, erzählen über das Modell und unweigerlich kommt danach die Reflexion. Und vielleicht lass mich einen Schritt weitergehen. Warum Warum macht das so einen Riesenunterschied? Warum ist allein dieser Prozess so effektiv? Wir hatten es in der ersten Folge schon davon. Normalerweise, was in Meetings, in Workshops passiert, ist, dass 20 Prozent das gesamte Meeting dominieren. Und dadurch verlieren wir 80 Prozent des Wissens der Teilnehmenden im Raum. Die werden ja gar nicht gehört. Wenn wir die Methode Lego Serious Play verwenden, sorgen wir schon allein durch den Kernprozess dafür, dass jede Person sich beteiligt, weil jede Person bauen muss und jede Person ihr Modell erläutert. Und dadurch allein kriegen wir eine Beteiligung von jeder einzelnen Teilnehmer, von jedem einzelnen Teilnehmer, von jeder einzelnen Teilnehmerin. Und das ist schon ein Riesenunterschied von vornherein.
0: Ist es denn, ähm, ich war ja selbst lange Teilnehmende. Ich weiß nicht, hast du eigentlich auch, bevor du Facilitator wurdest, an Workshops teilgenommen?
1: Vor allem habe ich als erstes Mal Fotos gesehen von dem Workshop und das hat mich so dermaßen geflasht, dass ich mich ähm, nicht weit, äh, weit danach angemeldet habe für die, für die Ausbildung, aber ich habe auch an dem an Workshop schon teilgenommen davor, ja.
0: Okay, weil das lustig ist, weil du das mit den Fotos sagst, mich stressen ja die Fotos von diesen lego series play die dann irgendwelche Landschaften sehen. Für mich ist das tatsächlich purer Stress im Kopf. Deswegen finde ich das sehr interessant. Und da sind wir auch genau beim Thema, weil nämlich die Menschen da wirklich unterschiedlich ticken. Was für die einen Stress ist, ist für den anderen völlig super. Das Entscheidende bei Lego Service Play ist aber, dass wir eben halt diese hand nutzen. Das heißt, wir, du kennst das ja auch als Facilitator aus, aus deinen Workshops, dass viele haben ja auch Angst und sagen, oder nicht Angst, oder sagen, boah, ich weiß gar nicht, mir fällt gar nichts dazu ein, wie soll ich denn diese Frage beantworten? Wie soll ich denn die Frage beantworten, wer bin ich zum jetzigen Zeitpunkt und soll dazu Legosteine benutzen, um das zu bauen? Und die Antwort von uns Facilitators ist ja dann, nehme einfach die Steine in die Hand und bau, fang einfach an. Nimm, greif in die Steine ran, fang an zu bauen und ich glaube, was, um Lego Series Play gut erklären zu können, ist auch da, das hast du zwar schon gesagt, man stellt eine Frage und die Teilnehmenden geben eine Antwort. Aber entscheidend ist ja, dass sie nicht eine konkrete Antwort geben, sondern dass sie die Antwort in Metaphern packen. Dass sie eben halt über die Steine, ähm, über die Steine einfach Geschichten erzählen. Und lustigerweise, und das ist, glaube ich, also das fand ich am Anfang als Facilitator halt super stark und super toll. Dadurch, dass ich als Facilitator nachfrage, kommen Antworten auf den Tisch, die die vorher gar nicht auf dem Schirm hatten. Das heißt, wenn ich sage, ich zeige auf einen Stein und sage, was hast du, was bedeutet dieser pinkfarbene Stein? Und dann denken die Teilnehmer kurz nach und dann finden die in der Regel eine Antwort. Oder wenn sie keine finden, sagen, nein, das hat keine Bedeutung. Und ich finde, das ist eine super, super... Kraft und für viele auch dann ne, wirklich ne, ein großer Aha-Effekt auch äh, mit dieser Methode als Teilnehmender und aber halt auch als Facilitator. Ne?
1: Absolut, lass mich lass mich da gerade kurz ähm, kurz eingrätschen. Ähm, okay. Die Antworten, die sind schon sehr, sehr konkret, die da kommen, weil... Stimmt, stimmt ja also, alles warte,
0: da habe ich mich falsch ausgedrückt, ja. Die sind konkret, aber in Metaphern gepackt, ja.
1: Genau, es wird ja, es wird ja alles ausgedrückt anhand, anhand der Modelle. Also, die Teilnehmenden bauen ja ein Modell und erzählen nur, was in dem Modell steckt. Und es wird nicht über, über das, ähm, über das erzählt, über das berichtet, was irgendwann mal stattfindet oder stattfinden könnte. Es wird nur darüber gesprochen, was wirklich im Modell ist. Und was kommt in das Modell rein? Letztendlich unser Wissen, das wir in uns tragen. Also, mit, mit der Methode schaffen wir es, unser intrinsisches Wissen oder nennt es vielleicht Bauchgefühl oder ähm, eine Ahnung, die wir von irgendeinem Thema haben, von, von einer Fragestellung, die manifestiert sich in dem Modell. Und im Englischen heißt es so schön, give your brain a hand. Also dann letztendlich ähm, hilfst du deinem deinem Gehirn durch das Bauen auf die Sprünge. Und es ist ganz oft so, oder mir geht auch noch so, wenn ich, wenn ich Teilnehmer in einem Workshop bin, ähm, und es wird sie wahrscheinlich auch nie ändern. Ähm, die Fragestellungen sind bei Lego Series Play komplex. Genau wie du gesagt hast, wer bin ich jetzt zu diesem Zeitpunkt? Ja. Woher soll ich das wissen? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wer ich zum jetzigen Zeitpunkt bin. Ähm, aber durch das Bauen kommen dann nach und nach Aspekte ähm, zutage, die mir im Augenblick wichtig sind. Aspekte, die vielleicht verschüttet sind. Aspekte, die... Ähm, die eine Rolle spielen und das Ganze vielleicht unbewusst, aber ich finde es in dem Modell wieder. Und das ist so eine, das ist eine riesen, eine riesen Kraft der Methode, ähm, dass dass sich das alles nach und nach in einem Modell wiederfindet. Und das Tolle ist ja, das passiert nicht nur bei mir, wenn ich Teilnehmer bin, sondern bei jeder anderen Person auch. Und dadurch haben wir haben wir auch einen Austausch der, der sehr, sehr ehrlich ist, der sehr, sehr tief geht in diesen in diesen, ähm, diesen Lego-Series-Play-Workshops. Und ein großer Vorteil ist, ich habe nicht nur das Hören, sondern ich habe auch das Sehen als als ähm, als Sinneskanal. Das heißt, ich lerne, ich lerne und höre zu über verschiedene Kanäle, nicht nur mit den Ohren, sondern ich höre letztendlich auch mit den Augen zu, kann mich festsaugen letztendlich an dem Modell, sehe genau, was die andere Person meint und genau wie du es gesagt hast, der Facilitator fragt nochmal nach, bohrt nach, geht, hilft uns Teilnehmern, tiefer in das Modell zu gehen, nochmal neue, neue Rückschlüsse, zu ziehen, Schlüsse überhaupt ziehen zu können vielleicht und dadurch, dass wir auch uns wirklich zuhören in so einem Meeting, ähm, wirklich verstanden werden auf einmal, weil wir können ja auch ganz genau zeigen, was wir was wir meinen. Kleiner
0: oft kommentar aus der: <lacht> Matthias hat jetzt gerade in die Kamera ähm, ein, ein Entenmodell gezeigt. Matthias, also ich will dich nicht unterbrechen, aber ich würde gerne noch mal zum Anfang meiner Frage zurück, zum Anfang der Episode. Wie erklärst du, wenn ich dich jetzt zwingen würde, in drei Sätzen zu erklären, was ist Lego Service Play? Und wenn du hast meinetwegen einen Kunden oder eine Kundin am Telefon und sagen, okay, ich habe gehört, Lego Service Play ist cool, wir haben ja ein paar Probleme im Team oder in unserer Organisation, erklären Sie mir doch mal, warum ich die Methode Lego Service Play anwenden sollte. Und das kurz und knackig. Was sind die was sind die Hauptargumente für Lego Service Play? Vielleicht auch im Vergleich mit anderen Methoden. Würde ich jetzt bitten, das kurz und knackig zu beantworten, weil du bist der, der das schon am längsten macht. Ich kann es leider noch nicht beantworten. Ich bin, mir fehlt da noch so ein bisschen das, ich weiß, was es ist, aber das in Worte zu fassen ist nicht einfach. Aber das ist genau das, was man, was wir gerne hier im Podcast auch wirklich ähm, rüberbringen wollen. Was ist genau der große Nutzen von Lego Service Play?
1: Ich versuche es tatsächlich auf die drei Sätze zu beschränken. Vielleicht werden Sätze, vielleicht werden Sätze wie bei Thomas Mann, das noch ein Komma und noch ein Komma und noch ein Komma. Nein, ein Komma. das würde ich tatsächlich schauen?
0: unterbinden. <lacht> <lacht>
1: gut. Lego Series Play ist eine Methode, die dafür sorgt, dass wirklich jede einzelne Person im Raum beiträgt, zur Beantwortung von einer komplexen Fragestellung, dass jede Person dabei eine Stimme hat und jede Person gehört und wirklich verstanden wird. Das ist ein Riesenvorteil von Lego Serious Play. Die Methode funktioniert so, dass eine Frage gestellt wird und jede Person eine Antwort baut. Und durch dieses Bauen, es ist eine haptische Methode, durch dieses Bauen bekommen wir das gesamte Wissen von jeder einzelnen Person auf den Tisch. Und dadurch, dass wir das Wissen von jeder einzelnen Person auf den Tisch bekommen, können wir dieses Wissen sammeln und das zusammenführen. Und das hilft uns bei der Beantwortung von komplexen Fragestellungen, vielleicht gerade im Strategiebereich oder auch dabei unser Team, auf das nächste Level zu bekommen.
0: Sehr gut. Ich finde, das hast du sehr, sehr schön gemacht.
1: Auch das ich ist. Frag ganz lieb ich frage mich
0: natürlich, die große Frage ist natürlich, wenn ich jetzt Unternehmerin bin und dich oder mich selbst beauftrage, ähm, einen Workshop zu machen meinem Unternehmen und ich das dann höre, dann kann ich ja eigentlich gar nicht anders als dich einfach beauftragen oder mich, weil kann ich mir das als Unternehmen überhaupt erlauben, nicht jede Stimme zu hören? Das muss man sich mal vorstellen. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen dass, was es bedeutet, wenn man wirklich nur 20 Prozent von, von den Menschen hört und alle anderen schweigen, weil sie glauben, sie haben nichts zu sagen oder sie hätten keine Stimme oder sie wären nicht wichtig genug.
1: Ganz genau. Und da hört es ja gar nicht auf. Weil das, was du sagst mit diesen mit diesen 80 Prozent, die wir verlieren, das würde ja nur gelten für eine einzige Fragestellung, für eine, Entschuldigung, für eine Teilfrage. Und ähm, es ist ja in den Workshops so, dass wir Fragen haben, die aufeinander aufbauen. Und wir lernen in jedem Schritt von den anderen Personen. Aber ich glaube, Kerstin, Michael Ende hat das immer so schön gesagt, ähm, das ist eine andere Geschichte und die muss ein anderes Mal erzählt werden. Vielleicht gehen wir auf genau diesen Sachverhalt in einer weiteren Folge ein. Was meinst du?
0: Ja, ich finde, das ist eine total gute Idee. Wir wollen ja auch noch mit ganz vielen tollen Menschen sprechen. Aber ich glaube, was was wir mit dieser Episode ja erreichen wollten, ist, dass man einfach mal so ein Grundverständnis dafür bekommt, ähm, wie, wie Lego Sieves Play funktioniert. Vielleicht noch eine Frage dazu. Viele, also die, die Frage, die ich immer gestellt bekomme, ja, hat das was mit Lego zu tun? Vielleicht kannst du das noch kurz beant beantworten wie das zustande gekommen ist, dass es diese Methode gibt?
1: Also ganz kurz und ich versuche, vielleicht werden es hier mehr als drei Sätze, aber ich versuche es wirklich kurz und knapp zu halten, weil die Geschichte ähm, begann tatsächlich schon Mitte der 90er. Also von daher, da können wir auch mehr erzählen, aber es war so, dass ähm, zwei Professoren, die äh, damals im Institute of Management Development in Lausanne gearbeitet haben, den damaligen CEO und Besitzer von Lego, Kjell, Kjell Christiansen, getroffen haben. Und diese beiden Professoren, Bart Victor und Johann Roos, ähm, wollten Strategie mit Lego, CEO, äh, nicht mit Lego Serious Play, weil das gab es ja damals noch gar nicht, sondern mit Lego ähm, machen, entwickeln. Und ähm, hat war auf der Suche mh, nach einer Möglichkeit, dass seine Manager, seine Führungskräfte, ihre Imagination besser verwenden.
0: Weil sie selbst unzufrieden waren mit den herkömmlichen Methoden, die man damals
1: kannte. Ne? Ganz genau. Beziehungsweise vor allem war Kelt unzufrieden. Und er hat gesagt, ja. Mensch, wir sind, wir sind ein Unternehmen, was spielt. Und und er weiß, er wusste genau, wie, wie Kinder in diesen Flow kommen beim Spielen oder wir auch beim Spielen in den Flow kommen. Und warum passiert das da nicht? Warum machen das meine Führungskräfte nicht? Und das war, das war genau diese Fragestellung, die er hatte, die die anderen beiden hatten. Und da haben sie sich zusammengetan und äh, haben angefangen zu forschen, wie das, äh, wie das, wie das durchgeführt werden könnte. Und es war dann Ende der 90er, circa 99, ähm, da kam dann Robert Rasmussen dazu, später dann auch Per Christiansen und ähm, dann wurde vorwiegend von, von Peer und von Robert und noch ein paar anderen Mitarbeitenden die Methode innerhalb von zwei Jahren entwickelt beziehungsweise wurde ein erster Workshop entwickelt und die Methode wurde dann 2001 der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Wir sind gerade im Jahr und Die beiden, Professoren haben,
0: halt, ja, und die beiden Professoren haben ja für, für den CEO ja auch dann geforscht nebenher und haben quasi daraus auch eine, so eine Art Tochterfirma Stehen lassen, ne? Und dann die Forschungsgelder. Kam ja, glaube ich, dann von Lego, soweit ich das weiß.
1: Ganz genau. So, so lief das, ne? Executive Directory hieß die Firma damals. Und, ähm, die beiden Professoren haben geforscht. Und Kjeldke Christiansen, nicht Lego, das war, das war eine, eine Firma, die war separat von Lego, ähm, hat die Forschung finanziert. Genau. Und dann wurde sie eben in den, letztendlich zwischen 99 und 2001, ähm, dahin gebracht, dass sie dann der Weltöffentlichkeit vorgestellt wurde. Beziehungsweise die Weltöffentlichkeit war in dem Fall äh, Kjeld und, und äh, Manager, Führungskräfte, ähm, Teil, äh, Personen bei Lego. Und letztendlich, wir sind jetzt im Jahr 2023, die Methode ist mittlerweile ähm, erwachsen. Die Methode ist mittlerweile 22 Jahre alt. Unglaublich eigentlich.
0: Ja, wirklich unglaublich, ja. Ähm, was man hier einfach immer noch klarstellen muss, es hat nichts, außer dass wir die Steine benutzen als Facilitator, hat es sonst nichts mit Lego, mit dem Unternehmen Lego zu tun, außer dass wir die Steine benutzen, genau. Wie du schon gesagt hast, aber das wird alles noch in einer anderen Geschichte erzählt. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, wir beide hier in unserem Podcast und ich freue mich schon auf die nächste Episode.
1: Ich mich auch. Vielleicht eins noch. Abonniert gerne diesen Podcast, nur um sicherzugehen, dass ihr auch die nächste Folge mitbekommt. Wir freuen uns schon auf euch. Und bis dahin. Ciao. Tschüss.